0: Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Green, le fast podcast par Madison Communication qui vous dit tout sur le numérique responsable. Aujourd'hui, on démarre avec une question. Connaissez-vous l'obsolescence programmée Pour la loi, c'est l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. C'est un phénomène dont on a tous fait l'expérience. Par exemple, votre smartphone qui devient inutilisable à cause de la batterie qui lâche, ou bien d'un problème de compatibilité avec les mises à jour de son OS. Pour comprendre l'origine du phénomène, remontons dans le temps. Plus précisément dans les années 30 aux états unis Frappés par la crise de 29, les états unis connaissent alors un chômage de masse. Pour résoudre ce problème, Bernard London, un agent immobilier new-yorkais, à l'idée d'imposer une date de péremption légale aux produits afin d'obliger le consommateur à les renouveler régulièrement. Il sortira un livre à ce sujet sobrement intitulé « L'obsolescence programmée des objets ». Et oui, qui dit « objets racheté dit plus de besoins de main-d'œuvre pour les produire. Pas bête Bernard. Et malheureusement, l'idée fait son chemin. Les fabricants de certains produits s'inspirent de son idée et s'assurent qu'ils deviennent inutilisables au fil du temps de manière à pousser les consommateurs à les racheter. On distingue trois types d'obsolescence programmée. Numéro 1. L'obsolescence technique. Lorsque l'un des composants essentiels d'un bien ne fonctionne plus, n'est pas réparable, ce qui le rend inutilisable. Numéro 2. L'obsolescence logicielle lorsque la nouvelle version d'un logiciel ou d'une application rend l'appareil incompatible, comme avec les smartphones et les ordinateurs. Numéro 3. L'obsolescence esthétique. Elle passe par la publicité et le marketing et influence à renouveler ses biens avant même qu'ils soient en fin de vie. Le problème, c'est que l'obsolescence programmée, sous toutes ses formes, nourrit la surconsommation et la surproduction. En plus d'alimenter la culture du jetable, elle a un énorme impact sur l'environnement. Elle contribue, entre autres, à l'exploitation intensive des matières premières, l'épuisement des ressources de la planète ou encore l'accroissement des déchets. Alors, comment fait-on pour lutter contre l'obsolescence On vous propose plusieurs pistes. Vous pouvez faire réparer vos équipements. D'ailleurs, depuis janvier 2020, les produits électroniques et électroménagers possèdent une étiquette indiquant leur niveau de réparabilité. Plus la note est élevée, plus l'appareil sera réparable à l'avenir. À garder en tête lors de vos prochains achats. Vous pouvez aussi vous interroger avant de renouveler vos appareils. Votre smartphone actuel fonctionne toujours et répond à tous vos besoins. Dans ce cas, résistez à l'appel de la nouveauté. Enfin, vous pouvez utiliser des logiciels libres. Et oui les logiciels dits « privatifs » sont plus lourds et leurs fréquentes mises à jour peuvent rendre vos appareils obsolètes du jour au lendemain. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, nous avons une petite reco. Un Rendez-vous sur le site de l'association « HALT à l'obsolescence programmée » qui promeut une économie circulaire, collaborative, sociale et solidaire. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. À bientôt pour un prochain épisode